0: Hey, jó szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Repsiti Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szigából szia a örülök, hogy itt látok. Ugye már ígértünk egy adást, viszont rengeteg, rengeteg tök jó hír érkezett, és inkább ezzel összekötős adást csinálunk most, és akkor pénteki podcastben pedig érkezik a last Dance, de mindenekelőtt hagyd mondjam el nektek gyorsan, hogy még mindig él akciónk, nyugaton promokód 5000 forint fölött, repszíti online, és kaptok ajándékba egy illatosítót, Biztos, mert kívülről fujátok, és azt is, hogy a patreon.com perkeleten nyugatonan tudtok minket támogatni, nagyon szépen köszönjük, hogy meghaladtuk a 200 és már sikerült is felvenni a nyertessel a kapcsolatot, aki mellesleg Ausztráliával lakik, úgyhogy majd kell egy kicsit legóznunk, hogy ez az egész történet hogy megy végbe, de ö, azt beszéltük Csabával, hogy majd ö, valamilyen fényképet ki fogunk rakni a keleten-nyugaton oldalra, amikor megvan az a bizonyos mez, ami ráadásul én már tudom, hogy egy különleges mez lesz, de nem akarom lelőni a point. Na most érkeztek, nagyon-nagyon érdekes, és azt kell, hogy mondjam, most már, most már maximálisan biztató hírek a hétvég
1: sőt, szerintem az NBA-től jött a hír konkrétan, hogy hivatalos tárgyalásokba kezdtek, hivatalos beszélgetésekbe a Disney-vel, mivel, hogy valószínűleg ez az a location, ez az a helyszín, ami a legvalószínűbb jelen pillanatban, arra, hogy, hogy megtartsák ugye az NBA hátra hátralévő részét, hogy ez milyen formában, milyen módon zalön le, nyilván az még képlékeny, de ha, ha ez a szenárió jön be, hogy egy helyszín, és végig ott van minden csapat, most ugye minden csapatban mi tartozik bele, megint, az, megint csak az ugye még a jövő zenéje, de ha ez így történ, akkor akkor arra valószínűleg a Disney helyszínen kerülne sor, és azt hiszem az orlandói Komplexumukban gyakorlatilag ahol ugye több, több pályát is ki tudnának alakítani, meg ugye több szálloda is van, ez egy, ez egy bazi nagy terület úgy képzeljétek el, hogy nem csak a park van, ugye nem csak Disneyland van, hanem még az körülvevő területek is, és a, gyakorlatilag az egész háttér, a háttáret ki lehetne talakítani, egyébként nagyon érdekes lenne ez a dolog, de erről beszélgethetünk, hogy itt, itt lennének ilyen kiaknázatlan lehetőségek is, ami a marketinget illeti nyilvánvalóan. Meg hát én, én nagyon várnám a, a meme-hegyeket, amik ugye a Disney és az MB kapcsolatában jönnének, mert és
0: Abszolút és a másik ami bennem is felmerült magával. Hát ugye ez nagyon sokkal korábban kaptuk ezt a írt, hogy, hogy Disney gyakorlatilag szeretné, hogyha náluk rendeznék. Tehát, ha jól emlékszem, inkább ők dobták fel, és nem is az NBA felment az első közelítés, de, de az, az biztos, hogy ha ők ezt tényleg akarták, akkor ők mindent el is fognak követni azért, hogy ez, ez minél jobban megtörténjen. Én ezt az egészet Hollywoodhoz hasonlítom, hogy egy ilyen ilyen, mintha hatalmas területet lezárnának filmrendezésre. Szerintem szerintem ilyesmi lesz a dolog. Viszont van, annak nagyon érdekes következményei annak, hogy a liga egyelőre azt mondja, hogy ugye a csapatok csináljanak egy saját tréningkempet a saját létesítményeikben, és aztán mindenki jön, leteszteljük, várunk három napot, és akkor elkezdődnek, még nem tudjuk pontosan, hogy mi valószínűleg egyzőmet se kezdődnek el, még akkor is, hogyha, hogyha lesz alapszakasz. Na de ugye, például ott van a Raptors, a kedvenc csapatom, nem tudom, belegondoltatok-e már, hogy ez a Raptorsnál úgy néz neki, hogy ők csinálnak egy training camp-et a saját torontói, valószínűleg a csarnokban, illetve az egyző, egyző központban, egyébként nincs messze a csarnoktól, és nagyon szuperül néz ki, ez egy viszonylag újonnan átadott egyző központ, De most amellett, hogy én ezt személyesen láttam, és most az élmények is így kavarognak a fejemben, amellett csak gondoljunk már vele abba, hogy a torontói játékosok nagy része nem kanadai, és jelen pillanatban valószínűleg otthon készül. Például Kyle Filadelfiában. Na most... Ha azt mondja az MBA, hogy jó, akkor, akkor legyen saját, akkor be kell utazniuk ezeknek az amerikai játékosoknak Kanadába, ahol elvileg 14 napig karanténba kéne lenniük, majd. Ugye el kellene utaznunk, or, Orlandóba, de mivel újonnan lépnek be az országba, ezért megint 14 napi karanténba kéne lenniük. Tehát például a Raptorza biztos kell majd valamit csinálni, mert ez náluk lehetetlen és nem fenntartható. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek ezzel kapcsolatban. Igen,
1: so, sok nem, nemzetközi játékos egyébként hazatért azóta, úgyhogy, úgyhogy nyilván. Ez, ez nálok is gyakorlatilag ugyanígy lenne, mint a, mint a Raptors játékosoknál. Igen. És, és kapcsolódik ide egyébként egy másik hír, hogy konkrétan az NBA kiküldött egy kérdőívet a GMX számára, és menjünk végig azon, hogy, hogy mire kíváncsiak, milyen információt szeretnének tudni a, ugye a csapatok vezetőitől. Gyakorlatilag a következő pontokat fogják megszavazni. Az első és legfontosabb pont, hogy folytatódhatna e egyből playoff-fal a a szezon. A második opció, egy úgynevezett playoffs Plus lenne, ami azt jelenteni, hogy lenne egy ilyen play-in torna, ami ugye valószínűleg azt jelenteni, hogy a, hogy a 7-8, 7-8 csapatok, és esetleg a 9-10 vagy akár a, nem 11-12 is játszhatna a playoff-ért, az utolsó playoff helyekért. Lenne egy olyan Lehetőség isért elő is hogy szavaznak, hogy van-e még arra esély, hogy az egész teljes alapszakaszt lejátszák. Én azt gondolom, hogy a többség erre nemmel szavazna majd. Illetve egy normális playoff format lenne, tehát hogy maradna minden úgy, úgy vagy új kiemelések lennének. Tehát ugye a Recede All of the Teams, tehát minden csapat új kiemelést kapna gyakorlatilag. Itt szerintem ebbe akár az is bele tartozhatna, hogy 1. 16, amit ugye nagyon régóta rebesgetnek. Az NBA nem feltétlenül akarja ugye a konferenciákat eltörölni ilyen szempontból. Itt is nyilván többféle megoldás játszana, majd egyszer, ha tényleg ezt bevezetik, akkor, akkor is veszély megvan ennek a konferenciák, de, de 16 jutna be, tehát adott esetben. A, és nyilván azért lenne az érdekes, mert két nyugati csapat is játszhatta például a döntőbe. És, és még egy fontos pontja lesz ennek a szavazásnak, megjelölt az NBA egy, egy potenciálisan utolsó napot idén, ameddig mindenképpen be kéne fejezni, ami ugye november 1. És ebben az esetben jöhetne az létre valószínűleg, amit egyébként nagyon sokan gondolnak, hogy a következő szezon a karácsonyi. Karácsonyban indulna gyakorlatilag, és akkor ki lehetne próbálni a 21-22-es, és akkor ki lehetne próbálni a 20-21-es 20, szezonban. A másik ötletet, amit szintén nagyon régóta akarnak, a lerövidített alapszakaszt.
0: Hmm, igen. A lerövidített alapszakasz Nélkül is egyébként akár bevezetnék, én úgy tudom ezt a decemberi kezdést, tehát azt mondván, hogy augusztusban érjen akkor véget a szezon. Nyilván itt ugye a többi amerikai sporttal való átfedést akarják minél jobban elkerülni, és mint tudjuk az NFL az gyakorlatilag szeptemberbe indul érdemben, és februárig tart, így módon gyakorlatilag egy januártól augusztusig lévő NBA alapszakasz plusz szezon, az, az nagyon elkerülné ezt a bizonyos NFL skedzsolt. Na de, ugye gyakorlatilag itt, amiről szavaznak, az azért érdekes, mert hogyha belegondolsz, valószínűleg sok együttes azt fogja mondani, hogy a saját érdeke szerint szavaz. Tehát például ugye a Golden State már többször, és ha jól tudom, New York knicks től is elhangzott már ilyen, hogy többször úgy voltak vele, hogy igen, mi úgy tekintjük, hogy vége a szezonnak, hogy nincs nagyon értelme már nekünk vissza. Lenni. És, és ez persze érthető, csak hogy a playoff csapatok vannak többen, akik pedig nem biztos, hogy azt szeretnék, hogy egyből kezdődjön a playoff. És az is nagyon érdekes, hogy, hogy van ez a play-in, ugye ez a kis torna, hogy vajon kiusson be. Hát én, én nagyon nem tudom, mérges lennék a Dallas helyében, hogyha nekik így még pluszba kéne játszaniuk, de közben meg hálás is, mert nyilván akkor kicsi előnybe is kerülnek. Na de amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy a, a Portland New Orleans csapatain kívül, esetleg Sacramento te három csapat. Ezen kívül kit látsz, hogy ezt megszavazza? Tehát ki az, akinek érdekében áll, hogy legyen egy ilyen play-in? A, a nyugaton az a három, vagy a Spurszel együtt talán négy csapat, amelyik még úgy érzi, hogy bejuthat, az biztos erre fog szavazni, nem? De, de ki más?
1: Nyilván az attól is függ, hogy ki lenne benne a play-in tornában, tehát ne, nem tudom. Az a baj, hogy, hogy mindenképpen olyan csapatot is bele kell venned, aki, aki jelen pillanatban is play a helyen van, de, de ott hmm. meg nem, nem tudsz ilyen konkrét uh, standardet felállítani, hogy akkor most az játszik, aki, aki nem vezet X meccsen mondjuk a nyolcadik előtt. Ha most nyugatot megnézed például, meg megnézed keletet, van bármilyen olyan rendszer, ahol, ami mind, amit mind a két konferenciáról ráraksz, egy, egy plain torna kontextusában, és hasonlóan igazságos mondjuk a nyugat és a keleti csapatokkal nincs.
0: Rohattól nincs, hát de... konkrétan a Dallas mondjuk állhatna a harmadik helyen is. Tehát nincs, tehát hogyha például a netratinget megnézitek, akkor de. nincs ettől távol a Dallas, mindeközben pedig keleten meg a 7-8. helyte ilyesen le van szakadva.
1: Egyébként egy mérkőzésre vagyunk, igen, vagy kettőre a harmadik helyre jól emlékszem. De legalábbis a, a hazai pályától mindenképp a 20 20 előttünk ha most nem néztem meg. Szóval nem tudom egyszerűen. El- és én ezért Egyébként a playing tornát, a, ezt, a, ezt a bejátszós tornát, azt is le is venném a napi rendről, mert nem lehet olyan ö, rendszert alkotni, ami, ami igazságos lenne ebből a szempontból. És, és tényleg, ezt csak azok támogatnák, akik, akik normál esetben vagy nem tudtak volna bejutni a play off vagy mondjuk például, mint a Blazers ö, tudják, hogy, hogy a, hogyha lecsökkentik ugye, a hátralévő meccsek számát, ha el is kezdődik a zalopszakasza folytatás, akkor egyszerűen nem tudnának már bejutni a, a kevesebb mérkőzés miatt is, és nyilván ők megszavaznak azt, hogy akkor legyen egy torna, ami, ami abszolútán fel lenne.
0: Teljesen, tehát itt ugye arról van szó, hogy ha ezt a bűvös már általunk is sokat emlegetett 70-es határt akarna elérni az NBA, ami ugye azért valószínű, mert a közvetítési jogok utánjáró pénz akkor nagyrészt megérkezne, hogy menne az alapszakaszból. Ha ezt akarnak elérni, akkor olyan 6-7 meccs lenne arra, hogy három és fél meccses különbséget ledolgozzon a Portland, a New Orleans és a Sacramento. Mind a hárman 3,5 állnak a Grizzly-től, és másik oldalon nem is nagyon beszélhetünk realitásokról, tehát a Washington Wizards, az Orlando Magic mögött konkrétan 5 és féllel áll, tehát szóval 5,5 meccs, nincs annyi meccs, hogy az összeset elveszíthesse a Magic, és az összeset megnyerhesse a Wizards, és bejusson. Tehát ott, 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 ott gyakorlatilag ez is, ezért is furcsa, hogy keleten a 70 meccses alapszakasz azt jelenteni, hogy, hogy nem lenne értelme senkinek se játszani. Természetesen nyilván a helyezkedések a playoff-ban izgalmasak lennének, de ugye ez is kérdés, hogy hogy veszel rá mondjuk egy Detroit Pistons-t, hogy játsza le azt a maradék X meccsét, mondjuk hat meccsét, vagy 7 meccsét. Üm, mondjuk nyilván ők egyébként nagy tankolásban voltak, és nekik tök szívás, hogy Blake Griffin visszajön, azért is érdekes példa a Pistons, de, de ők, ők miért akarnák bármelyik meccsüket megnyerni? Ez a kérdés.
1: Igen, itt az lényeg, hogy mit kérdezel, ha be akartam szúrni egy választ, hogy hogy veszed rá őket, a lejátszák, szerintem az egyszerű a a csapatok, a játékosok játszani akarnak, ezzel nem lesz probléma. Az már egy érdekesebb kérdés, hogy hogy veszed rá őket, meg a vezetőséget, hogy, hogy a maximumot kihozzák a, ebből hátralévő x match mert nyilván egy csomó csapatnál nem, hogy nincsen tétje, hanem, hanem akár ugye, kontraproduktív is lehet, például a, a Piszton szemlítetted. Mondjuk, akkor meg is fordítatom, hogyha ha el lehet rontani, akkor van tétje, és akkor az ő szemszögükben igenis azt kell, hogy kibéni pályára, és elveszíteni, lenyomni egy, egy hatos vereségsorozatot, vagy egy tízes vereségsorozatot, és úgy lezárni az alapszakaszt. Abszolút, illetve, számukra a bajnokságot is.
0: Blake Griffin 12 percet játszik, Sekudomba meg 40-et, tehát így tudná elképzelni ezt a rotációt, ami, amit a pistons pályára küldene, mondjuk.
1: Igen, és ez teljesen rendben lenne, szerintem. Úgyhogy ezért is támogatom egyébként ezt, hogy, hogy akkor játszuk ezt a hat-tíz meccset, vagy Tíz, ugye, legyen meg a 70, és, és akkor utána ugorjunk be a play-ba. Annyi a probléma, hogy mondjuk ez jelentősen kitolja azért, de, de ezért is jó számomra, hogy ugye július végét jelölték meg ugye a visszatérés dátumának, mert ez még majdnem két hónap gyakorlatilag, sőt Pontosan két hónap, és olyan kérdések is felmerültek, olyan hangok is megjelentek, hogy miért várunk annyit. Hát az európai foci indították újraindították viszonylag hamar, tehát hogy miért várunk még két hónapot, hát ezért, mert gyakorlatilag kell egy, kell egy tréningkamp, illetve tényleg valami esélyt biztosítani kell arra, hogy még alapszakaszmeccseket is le tudjanak játszani, az pedig MOX, az már kitolna ezt a menetrendet.
0: Igen, az a november egy, egyébként ez biztonságosan elérhető lenne, sőt azt mondanám, hogy ha július közepén elkezdenék még a az összes alapszakasz meccs lejátszása is benne lehetne a pakliban. Nem, nem hiszem, hogy ebben, de de azért november egyet tényleg jó sokat adtak rá. Na most mi mindannyian azt tartjuk, vagyis hogy mi ketten azt tartjuk valószínűleg, hogy végül ez a 70 meccses alapszakasz jön el, és ezzel kapcsolatban szeretnénk most hozni egy olyan témát nektek, amit már a leállás óta, ha hallgatok amerikai podcasteket, minden podcaster és annak az anyja is megcsinált, csak, csak mi nem akartuk ezt elsietni, mert nem tudtuk, hogy van-e még hátra az alapszakaszból és nem akartuk úgy feltenni a kérdést, hogy ha most véget érne a szezon, akkor ki lenne nekünk a, a nem tudom a MVP, ki lennének a különböző díjazottak, hogy aztán esetleg tényleg most véget érjen az alapszakasz, és akkor utána gyakorlatilag le, le is tudjuk ezt az adást. De, de ugye vannak olyan díjak, amik azért valamennyire még nyitva vannak, és arra különösen érdemes ráfókuszálni. Persze talán legyünk túl azokon, amik szinte eldőltek akkor is, hogyha teljes alapszakaszt játszanak le. Én azt gondolom, hogy a Rookie of the Year az teljes mértékben ez a kategória. Már most oda lehet adni Jamorántnak?
1: Így van. Ez már akkor konszenzus volt, miután Zion visszatért és sietetlen forrába kezdte el az ő alapszakaszát. Ott egyetértett szinte mindenki abban, hogy egyszerűen nincs olyan mennyiségű átlévő mérkőzés, ami, ami letazíthatná azíthatná a, a a trón tetejéről. Sokan gondolják azt, hogy, hogy Zion az ő meccsén jobban játszott összességében, azt mutatta meg, hogy ő jobb játékos jelen mint, mint John Morant, most ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de a lényeg az, hogy azt szinte konszenzus volt, hogy egyszerűen nem lehet, nem lesz elegendő rendelkezés el a mérkőzés ahhoz, hogy, hogy megváltoztassa a sorrendet a legtetején a Rookie of the Year szavazásnak. A második helyre azért odaérhetett volna, odaérhetne. Jelen pillanatban azért én másik helyre sem raktám őt, mert tényleg olyan kevés meccset játszott. Teljesen másra megkérdezed azt, hogy, hogy a mutatott mérkőzéséken ki a legjobb. Ez egy érdekes diskurzus, de a Rookie of the Year cím az nem kérdés, hogy moranté.
0: Igen, és szerintem arra azzal is jeleztük ezt, hogy azt mondjuk, hogy ez egy érdekes diskurzus lehet, hogy akkor most kinek volt jobb teljesítménye a pályán, amit láttunk. Mert ha ez egy érdekes diskurzus, az azt jelenti, hogy ez nincs messze, ez közel van, és és ez szerintem teljes mértékben így van. Ha pedig így van, akkor nyilvánvalóan a a dupla annyi meccs, vagy legalább dupla annyi meccs, az számítani fog. Ugye azért itt nem arról van helyzet, hogy Mákon Brogdonnal meg Dario Szaricssal kell versenyezni el Zionnak, nek tényleg extra rookie éve van. Tehát, hogy, hogy ez egy... Mm, azt mondanám, hogy az elmúlt tíz évben talán két-három egyértelműen jobb volt maximum, de, de lehet, hogy csak kettő morentnél, és azért, azért egy ilyen rookie év, az magáját beszél önmagában is, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott lenne a versenyben. Na, beszéljünk még egy talán eldöltnek hidd ez pedig az MVP. Zoli, te azt mondanád, hogy... Hogy, hogy, hogy nincs már nagyon olyan szenárió, amiben Jannis nem lesz a liga legértékesebb játékosa? Nincs.
1: Mielőtt ugye abadjtak a szezont, most már nem érjük, hogy átmenetileg egyre pozitívabbak vagyunk, azt gondoltak sokan, illetve volt egy olyan narratív, hogy Löbron, Löbron jön a, jön a címért, a Lakers köze, egyre közelebb került a Buckshoz, akkor csináltak egy felmérést konkrétan azok között, akik ugye szavazhatnak majd. Nem akarok hügyeséget mondani, de azt hiszem, csak is, csak is szaki szakírók szavaznak az MVP-díjra, ugye? Szakírók, illetve tévés személyiségek.
0: Igen, de azért, tehát ő, akik szakírónak vallják magukat, tehát a igen, igen, nem so, kéne szavazni.
1: Igen. köszönöm, hogy Na, mindegy, a lényeg az, hogy ugye külön külön ilyen, ilyen média peszkál hozzá gyakorlatilag, mert szinte mindenikük azért valamilyen szinten a médiában van, akár írott, akár ugye a tévé, és toronymagosan is nyert. Tehát konkrétan azokat kérdezték meg, akik szavazni fognak majd, és ne, nem volt kérdés. Ezzel meg is kaptuk a választ, én azt gondolom, már akkor nem volt már, nem lett volna már olyan mennyiségű akkor sem, mi elég lett volna előbb annak ahhoz, hogy esetleg előzzön, jelen pillanatban aztán tényleg nem lehet kérdés, tehát ha, ha vissza is térnek, valószínűleg lejátszak az összes alapszakasz meccset, de még ha így is lenne, akkor is eldölt ez a dolog.
0: Egyetértek őszintén szólva, ö, nyilván azt kell megnéznünk, hogy ha és amennyiben valahogy a légközt tud előzni, ugye most azt hiszem három-három és fél meccs hátrányuk van, tehát az elég sok, azt mondjuk, ha 70 mecses alapszakasznál gyakorlatilag kizárt, hogy ezt megcsinálják ezt az előzést. Hosszabb alapszakasznál talán, akkor erre tekintettel odaadod james Jamesnek? Jó kérdés, mert erre is azért még nyugodtan lehet nemmel felelni. Semmi. Ö... Sőt. Tehát, hogy...
1: Igen. Én azt mondom, hogy akkor is nemmel kéne felelni. Lebron elképesztő szezont hoz le, ahhoz képes, hogy 35 éves. De ha megnézed kontextusban és összehasonlítod egy szezonjával, akkor teljesen egyértelműen alatta van egy szinten.
0: Hát szóval az, hogy hogy Jannis ilyen statisztikákat 30 perc alatt hoz, az az nekem egy külön faktor. Tehát tudom, hogy hogy lehetne azt mondani, hogy miért nem játszik többet, Tehát nem azért, mert kimélik, vagy ilyesmi, nyilván ez is benne van, de de elsősorban azért, mert szarányálik a meccseiket. Tehát, hogy hogy, hogy itt mind a net ratingjük gyakorlatilag történelmi a védekezésük történelmi. Tehát ez egy all-time top 10-es védőszezon, hogyha a relatív ratinget is nézed, ami ugye azt kutatja, hogy abban a szezonban a többiek hogy teljesítettek, és abból mennyire emelkedik ki. Ez talán az egyik legjobb mérő eszközünk. És a Bucksnak a védekezése jelenleg három ponttal jobb száz labdabirtoklásra vetítve, mint a második helyezett, azt hiszem Raptors. De hogy, hogy ez, ez egy pitang nagy fölény, óriási. És azért is mentem el ebbe az irányba, mert itt szeretném átvezetni egy olyan díjra, amiről évközben még mást mondtam. Évközben azt mondtam, hogy az, az évegyzőjének Nick Nursenek kell lennie. Megváltozott a véleményem, odaadnám Mike Budenholzernek, kifejezetten ezért, amit most mondtam. Ez történelmi alapszakasz, ebben a történelmi alapszakaszban pedig súlyosan benne vannak eze az egyzőnek. Itt nyilván Fogel is fel kell, hogy merüljön, és több egyző is bravúrosan teljesít. Nekem Nörsz és, és Budáholdzer között dől el, de, de most már én Budáholdzer adnám oda, is, és nem tudom, hogy meg tudja ezt a véleményemet változtatni, mondjuk hat meccs.
1: Ha, ez nagyon jó kérdés a, a, az év edzője. Én valószínűleg nem adnám oda bádnak, de én egyetemben a úgynevezett voting fatigue miatt, tehát amikor már unjuk, ugye, hogy egy, egy edzőnek adjuk oda. És nem tudom, Budáholdzer kétszer volt-e azt hiszem, hogy kétszer volt év.
0: Hát én azt gyanítom, hogy annál az Atlantánál meg kellett, hogy kapja. Annál a 14-es meg, Atlantánál. Igen. Tehát akkor kétszer, Mert igen.
1: Or, biztos, hogy megkapta, igen, és ugye, most megnézem nektek, igen, kétszer kapta meg, és tavaly is ugye. Tehát 15 és 19. Most ha tavalyod adta neki idén, oké, okay, jobb lett, egyértelműen jobb lett a, a Bucks, de Yannis is jobb lett. Nekem, nekem ez kevés ahhoz, hogy, hogy én odaadjam neki, hogy nálam nem ő nyerne, az biztos. De, de benne nem a szavazatomba az szavazatomban az, hogy tavaly is ő ne hagyjuk már a mm-hmm. neki idén is.
0: Ja, mert én én érthető. 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 érthető.
1: Igen. Sportra nagyon jó jelölt lett volna, még akár egy, egy két és fél hónapja is, és most akkor ugye úgy mondom, hogy a felfüggesztés előtt talán egy, egy két-három héttel is, aztán aztán azért a hít is kezdett kicsit belassulni, hogy aztán neki se adnám oda.
0: Igen, egyébként ezt hogy hogyha a hít második helyen befutott volna, akkor nem gondolkozok semmin, mert, mert a nek a kerete az nem a második legerősebb keleten, hogy finoman fogalmazzak.
1: Én lehet, hogy fogel szavaznak jelen pillanatban.
0: Fogál elképesztően jól összeillesztette a veteránokat, ez nem mindig könnyű, nem magától értetődő, de azért tudjuk, hogy egy James csapatban ez könnyebb, mint egy nem James csapatban, tehát ez, ez nem rendben nem. van, viszont a Lakersnek is a védekezése az, amit, amit nem vártunk, és sokkal jobb lett. Nyilván sokkal szebben nézett ez a dolog ki a szezon elején, most már azért nem ilyen nagyon durván extra a Lakers védelem, így a szezon két harmada után, de ettől függet érvetlenül megérdemelné Jó. fog el is.
1: Oké, okay. egy biztos, én nem adom oda Billy Donovan-nek, nem érdekel. Bármi töltjét, Donovan ne nyerje, nem érdekel. és ennyi. Úgy, a Pedig inkább, ő az, akiről még szóval lehetne
0: szóval. beszélni, igen.
1: Igazából S- a... Sajnos igen.
0: Igen, tehát őt, őt nem nagyon lehet ebben kikerülni szerintem ebben az évben, és, és ugye beszéltünk nurse beszéltünk sportstar és, és szerintem nagyjából ennyi, nyilván még, még Jenkins a grizzly egészen pazar munkát végzett, de ennek ellenére sem fogja megkapni, mert a felsőbb régiókban olyan egyzők tevékenykedtek most.
1: Igen, még mondanám Mike Melon-t, ha, ha lenne ilyen arnold máson kategóriánk, mert hát ami a sérülés hegyekkel, sérülés hullámokkal Ó, meg kell küzdeniük idén, az, az brutális volt. Viszont, ami meg nagyon nem voltak jók, hogy a kis csapatoktól relatíve el időzőjelben nyilván a kis csapatot MB-ben nehéz ezt így. Mindenesetre gyengébb
0: csapatoktól ezt mondták.
1: A csapatoktól sokszor kikaptak így van, és, és azért az, az, nem, az nekem egy kicsit ilyen negatív faktor az idén egyszer kapcsolatban, és az egyik oka annak egyébként, hogy totálisan nem tudom, mire számítsak től a, tőlük a play majd meg leszek.
0: Az is tök vicces valahol, hogy ebbe az egész beszélgetésbe Duck rivers azért nem fogja szerintem senki sehol behozni, mert nem nyerte meg, a, nem, nem nyerte meg nyugatot a Clippers-szel. Tehát így hogy, így, hogy a városi rivális, amelyeknek a keretét azért gyengébbnek találta szinte konszenzusosan mindenki a szezon előtt, megelőzi őket, így szerintem Duck Rivers ebből az egész beszélgetésből kiesik.
1: Nem kérdés, nem kérdés, igen, és ugye Nálam ugye nem, nem a voting fitig miatt, mert 2000-ben, tehát 20 évvel nyert konkrétan évedző Egyébként érdekes, hogy nem a Celtics-el, hanem még előtte Mejukkal. A lényeget kimondta Gábor, ahhoz, hogy ő lett, legyen, vagy lett volna, lehetett volna az évedzője, idén az kellett volna, hogy, hogy a Clippers úgy domináljon, mint amit sokan egyébként vártak tőlük. Más is, hogy nem az alapszakaszra bárták, hanem, hanem ugye a rájegyzésre, mi is így voltunk vele. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy, hogy azért idő lesz, mire összerakja ezt az új keretet, de ha össze minden a playoff akkor az egyik legveszélsebbek lehetnek, hanem a legveszélsebbek. És ezt valószínűleg mindenketten tartjuk is, de, de egyszerűen több kell, ahhoz az alapszakaszban valaki az év edzője legyen. Kellenek bizony azok a, azok a győzelmek. Ha csak nincs valami extra érdekes narratív, mint idén tényleg az OKC és, és Donovan, Billy Donovan, ha, ha nincs egy ilyen extra story, akkor szinte biztosan a legtöbbet nyerő edző fogja megkapni, vagy legalábbis valaki, aki ott van a, közel a, a, a top ugye a győzelem számára és azért ez a Clippers nem lesz ott. a, a Bucks, se pedig a Lakers közelében ebből a szempontból, tehát ilyen egy-két győzelemre.
0: Te Zoli, jól értem azt, hogy akkor nálad tulajdonképpen ez a verseny azért nyitott. Tehát ahogy én kimondtam, hogy én most már innen Budenholzernek adnám, te azért, hogyha, hogyha itt az utolsó 5-6 meccsen valaki még nagyon elrontja, vagy valaki még nagyon jó lesz, akkor, akkor te, te nyitott vagy arra, hogy, hogy változtasd a véleményed már, csak azért is gondolom így, mert mondtad, hogy talán Vogue szavaznál jelen pillanatban, ez nem úgy hangzott, mintha ez eldőlt volna ez a verseny.
1: Ilyen nálam, te se nyitott, sőt. Én azt gondolom, hogy ez ténylegesen nyitott, tehát nem csak nálam, hanem, hanem egyébként is, mert ha emlékeim nem csalnak, nem szeretik kiosztani a, az évedzője díjat ö, ugyanabban, tehát egymás követőjében ugyannak az embernek, és most meg is nézem neked, hogy kik voltak azok, akik, akik tudtak ugye ismételni. Tavaly Mike, előtte Casey, előtte Dentoni, előtte Kerr, előtte Badenholzer, előtte Popovics, Karl, előtte Popovic, Tibodó Brooks, Brown, Scott, Mitchell Johnson. Na, nézzük meg, hogy mikor, meddig kell visszamennünk, hogy, hogy lássunk duplázó edzőt, aki megismertelte.
0: Hát Ó, nem is vagyok mindintem. benne biztos, hogy lesz ilyen. Tehát amúgy egyetértek veled? Csak, csak volt tőleg... Nem látok, igen. A
1: járok, és nem látok. Sőt, most visszamentem, igen, legelejéig, és nincs elvileg olyan edző, aki egymás követő két évben nyert. Úgyhogy ezzel, hát gyakorlatilag, most ha nagyon erősen akarjuk fogalmazni, akkor ki is gólyozhatjuk be a és mondhatjuk, hogy ő. Biztos nem. Biztos, nem ő, nyerni, ő biztosan
0: nem. Egyébként most, hogyha tényleg a voting fetiget nem vennéd figyelembe, akkor egyetértenél velem? Tehát te is odaadnád neki az évzője díjat?
1: Akkor igen, akkor azért hajlanik arra, hogy egyetér igen, mm. de. Bár akkor sem ér- értenék 100%-osan egyet, mert biztos, hogy ő is fejlődött. Tehát ne legyenek illúziaink, ő, ő is fejlődött. Folyam- ezek az edzők, ezek folyamatosan agyalnak. Valószínűleg alvás helyett is sokszor, hogy hogyan javíthatják, hogyan olajozhatják meg még jobban. Az egyébként is jól működő gépezetet, mint amíg a Bux volt tavaly. Simán érvehettek volna mellett, hogy hát tök szerencsétlenek voltunk. Három mundára vezetettünk volna raptor ellen nagyon közel voltunk ahhoz, hogy, hogy dominások legyünk, és, és lehet a döntőt is megnyertük volna, mi voltunk a legjobb csapat? Tehát ők ténylegesen mondhatják azt, annak ellenére hogy kiestünk a főcsoport döntőben, mi voltunk a legjobb csapat? És, és én ezt el is hinném, ha bax játékos lennék, meg Baden hozzáébe és elhinném, ha edző lennék. De ennek ellenére ők azért mindig dolgoznak figurákon, játékokon, Nyilván az ő személyes impactjét nem, az ő személyes impactjét nem mertünk el Jannis még további fejlődésén sem. Biztos, hogy valamilyen szerepet játszott ebbe, persze elsősorban Jannis a múlt. De ez már
0: hogy tegyek már valamit hozzá, mert ugye az, én, én nem teljesen értek ezzel egyet, már mint maga a fejlődés Jannis de ugye pont az egyik hatalmas változás, milyen furcsa lesz most újra nba ról beszélni a múlt meg a szezonról, de, de szóval az egyik hatalmas változás volt a box rendszerében, hogy kezdték megszüntetni a Jannis egyegyeket, amire ugye az egész tavaly taktikájuk épült, sokkal több lett a pick-endról, szerintem más dolgokhoz is hozzányultak, kifejezetten, hogyha azt kereste volna Budenholzer, hogy, hogy hogyan tudják kikerülni az előző playoffban a Boston, és aztán Boston által bemutatott, és a raptorz által tökére fejlődött védekezést, hogy ez tényleg leszedje őket a pályáról, és azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen Jannisnak is jót tett, egy ícipicit talán kisebb terheket kellett ilyen szempontból cipelnie, és ettől is lett még jobb. Tehát én ebben is látom az egyző szerepét, hiszen látványosan nem teljesen, de de részben játékrendszert váltott a BAX támadásban. Ez ez mindenképpen Budenholdzer érdeme, azt gondolom.
1: Ebben ennyit értek, ezzel nehéz vitatkozni.
0: Akkor viszont menjünk tovább, mert a következő díjaknál... Hát már, már abszolút lesz miről vitatkozni alapból, kik a jelöltek, meg hogy, meg hogy azt gondolom, hogy innentől már minden nyílt. Talán még egyet így vegyünk ide, ami, ami, ami nem teljesen, az az Executive of the Year. Ez, ez egy olyan díj, amit nem lehet megtippelni szerintem. Tehát, hogy, hogy az, hogy itt kire szoktak szavazni, nagyon nehéz követni, és azt gondolom, hogy itt már nem nagyon változtat az, hogy mi történik az utolsó 6-7 meccsen, ha azt lejátszák. Ugyanakkor nem tudnám megmondani, hogy kit várok győztesnek. Nyilván én tudnék mondani egy saját győztest, hogy, hogy szerintem kivégezte az off-season-ben a, a legjobb munkát, és én azt mondanám, hogy nyilván abszolút nem ő fog nyerni, de én most euh, Hallisburg vagy ki van ott Riley mellett a miban mi van? Szóval én most neki adnám a a, ezt a díjat, de, de nyilvánvalóan valószínűleg vagy, vagy Los Angeles-i győztesünk lesz, hát igen, egészen valószínű, hogy Los Angeles-i győztesünk lesz.
1: Nagyon valószínű, mivel kicsit készült itt is megnéztem a, a korábbi győzteseket, és az, az igazság, hogy itt nem lehet mindig egy-egy ilyen nagyobb cseréhez, vagy mozgáshoz, vagy nagyobb visszaigazoláshoz igazítani a, a, a végső győztesnek a kilétét. Például mondjuk a CP Free féle igazolás, az, az ugye látszik egyből, 17-18-ban Daryl Mori nyerte, előtte ugye Bob Myers Golden State Warriors, akkor ugye akovittek ugye KD-t. Igen, és... de egyébként
0: ez is nagyon durva, mert ugye CP3-t nem a, New York, vagy nem a Houston igazolta, hanem CP3 közölte, hogy a, a Clippers-szel, szeretne Houstonba menni, ezért érvényesíti az opcióját, hogy el lehessen cserélni, ugye ez ráadásul az évfordulós váltás előtt volt három nappal, és cseréljetek el. Tehát, hogy, hogy itt ebben még Mórinak nem is igazán volt sok szerepe?
1: Na, nem sok, igen. <gül> Aláírt a aláért a pontozott vonalon. Kb. Igen, és... Uh... Tehát ahogy végülmények a listán, sokszor a legjobb csapatot díjazzák. Viszont az évek, amikor van egy nagy-nagy igazolás, akkor azért, akkor azért odaadják. És, és ezért gondolom én is azt, hogy idén a clippers uh, Clippersnek a az exekutívra fogja nyerni bárki is az ott hivatalosan, tudjuk, hogy valószínűleg Jerry West érdemelném meg, de névlegesen nem ő van elvileg abban a pozícióban. Hát vagy Úgy, Perinkának
0: a, is odaadhatják a, a Davis. De, vagy Perinkának is
1: odaadhatják, igen. igen. Uh, ugye Anthony Davis miatt... Illetve még akár a LeBron move ért is, mert ugye azért nem kapta meg tavalyi évben
0: ez megint nem sok köze volt, ezt tegyük hozzá.
1: Jó, igen, tény, igen. Nem mondtak nemet akkor, ezek a hihetetlenül jó <gül> vezetők. Nem mondták azt egy LeBron James-nek, vagy egy, vagy egy Chris Paul-nak, hogy hát figyelj, ne hogy én nem akarnak.
0: Igen. Na, akkor beszéljünk arról a két díjról, ami, ami véleményem szerint, de záfoly meg nyugodtan, teljesen egyértelműen nyitva áll, és akár az utolsó hat meccs is befolyásolhatja, sőt, kifejezetten kiemelném, hogy, hogy gondoljatok bele abba, hogy ugye az alapszakasz után kell leadni a szavazatokat, és ha valaki nagy benyomást tesz ez alatt a hat meccs alatt, akkor az nagyon durvát előre egy-egy ilyen rangsorban. És kezdjük szerintem a Most Improved az Zoli, mert hogy ott azért rengeteg-rengeteg jelölt van, és már most is arról vitatkozhatnánk, ha most kéne kiosztani, hogy, hogy mi alapján osszuk ezt igazából ki, mert, mert teljesen más alapján adnád oda mondjuk Grahamnek, más alapján adnád oda Adebayónnak, és más alapján adnád oda Doncsicsnak, és akkor nem beszélünk a jelenlegi győztesemről, aki szerintem Brandon Ingram. De Jason Tatumot is ide sorolhatnánk, és, és még egy-két nevet. Tehát, hogy, hogy mindezeknél a neveknél tök más szempontok érvényesülnek, és, és szerintem kifejezetten egy ilyen 6-7 meccses finish döntené el ezt a díjat.
1: Mi egyértelműen Most Influ Player díj egyértelműen az Amelyik, amelyik teljes mértékben nyitott. Ettől független azért le lehet szűkíteni a listát. Én, én valószínűleg három névre szűkítenem le ezt a listát. Ben jóra, és Ben Ingramra. Ők hárman azok, akik véleményem szerint a legesélysebbek erre, erre a díjra. Esetleg még, még Jason tédumot meg lehet említeni, mint ilyen Honorable Mention, de, de nagy részt azért mert ezzel három játékos között fog eldölni a címén, az, az nem csak azt tippelen, de, de egyetemen ezt is várom. És részben már, már nyilván ez, ez, a, ez az NBA-től, illetve szavazótól jövő visszajelzések alapján is.
0: Nagyon érdekes számomra Jason Tétum esete, és például neki a saját megítélése és a díjak szempontjából is kulcsfontosságú lehet egy utolsó hat meccs. Mire gondolok, ugye arra, hogy Tétumnak már sokszor megénekelt fantasztikus februárja volt, elképesztő shooting hónap, hatalmas önbizalom, Pick-and-rollokat indít, keresztátütésből triplát, pull-up triplát dob. Meg megláttuk benne a jövő szupersztárját, amit én gyorsan hozzátennék, hogy hogyha azért ne helyezzetek akár boston drukkerek sem, meg senki tétumrajongó, akkor a nyomást rá, hogy innentől ez folyamatosan hozza, mondjuk minden hónapban, mert, mert szinte nem reális, ez kb. csak egy kemény reális. És ez a nagy nyomás, ez nagyon érdekes, hogy miért jött. Azért, mert Pont a Most Improved Player is egy olyan díj, ahol hogyha a szezon közben a szezon második felére leszel jobb, akkor szerintem valahogy így ebbe a díjba jobban beleszólsz. És, és ugye, tényleg pont ez volt, hogy, hogy a februári hihetetlen kitörés előtt azért olyan 60, vagy bocsánat, ha az lett volna a szép, szóval 52%-os trueshooting dolgozott, ami, ami pocsék. Tehát amúgy nem játszott pocsékan, elérelépett védekezésben, szervezésben előrelépett, de de rosszul dobott, és rossz hatékonysággal dolgozott a szezon első felében. És most mindenki erre a februárra emlékszik. Ami azért is furcsa, mert én már hallottam olyat is, hogy őt betették volna All-NBA third teambe, tehát a harmadik csapatba, viszont ha ezt megteszed, hogyha te így gondolod, kedves szurkoló, hallgató bárki, szakíró, akkor viszont ő neki nagyon ott kéne lenni a Most Improved Player ö, díjazottak között, mert egyszerűen, hogyha azt mondod, hogy ő már all szint, akkor ő lépte a talán a legnagyobbat. Mi mit gondolsz erről, Zoli? Mármint én nem mondom azt, hogy all szint, mert látom az egész szezont, és nem csak azt az egy hónapot, de, de azért van most vele kapcsolatban egy ilyen hype.
1: Oké, okay, de ha, ha ez a kritérium akkor meki is mondhatod, hogy ki fogja helyette megnyerni, akit én szintén felsoroltam, tehát az allem. Akkor dónts is fogja, Még így van. Igen. igen. Aki. Hát, akinek hát akár az első csapata is lehet esélye, de legrosszabb esebb ott lesz a második csapatban.
0: Abszolút. Tehát, hogy ugye nagyon hasonló a situ és pont ezért gondolom én is, hogy aki így gondolkozik, annál, akkor doncs isnak kéne befutonak lenni. Én most elmondom, hogy miért Brandon Ingram nálam. Azért, mert Brandon Ingram nem csak státuszban fejlődött hatalmasat, azért Ingram is ugye egy hát ilyen kétes kezdőtől, már még nyilván szint volt, de azért mindenki tudta, hogy ú, nem hatékony, nem dobja jól a triplát, nem jó büntetőzi, középtávoli dobál, meg nem is igazán jó védő. Tehát egy ilyen játékosból leszel egy ilyen offenzív sztár, ugye sima sztár, mondjuk így, az, az egy hatalmas lépés, csak hogy nála egyenként a statisztikákban, a százalékokban, a tripla arányban is akkora előrelépés történt, ami, ami példátlan. Tehát számomra Ingram egyes Csíti, a díjnak azt a részét, ami miatt Devontegrehemet emlegettük, hogy ugye egyszer csak sokkal nagyobb szerepet kap és jól él vele, és azt, a, azt is, amit státusz miatt mondjuk Doncs emlegetünk, Szerintem a kettő együtt Ingremnél van jelen.
1: Igen, és egyébként az igazság, hogy egy Ingrem, hogyha megnézzük historikusan ezt a díjat, akkor, akkor egy sokkal, nem is szóval jobb kiválasztás, mert ez így nem igaz, de, de legalábbis egy tradicionálisabb ugyanis tudni kell erről a díjról azt, hogy, hogy szupersztárok, vagy olyan láttakosok, akiktől mindenki azt fel, hogy legyenek, és általában nem szokták megnyerni ezt a díjat, részben azért, mert valamennyire mindenki természetesnek veszi azt, hogy, hogy ők ennyire jók lettek. Ezért nem látsz itt egy Michael Jordan-t, ezért nem látszik itt, látsz itt egy LeBron James-t. A győztesek között. Egyszerűen mindenki elvárja ezeket a srácoktól, ezeket a játékosoktól, hogy ilyen jók legyenek, és ez igaz volt Lukára is. Tehát Luka Romába volt hype már tavaly is, és uh, ahogy elkezdett játszani az NBA-ben, én azt gondolom, hogy minden kérdés, uh, minden kérdőjel az így szépen kiegyenesedett, körülbelül már egy-két hónapon belül. És bár, oké, okay, az, hogy milyen sebességgel tudott szintet lépni a második szezonjára, tehát gyakorlatilag tényleg fél éven belül, egy éven belül, az meglepő, de az, hogy ő ezen a szinten van, hogy ezt a szintet elérte, az nem. És pont emiatt valószínűleg nem, fog, nem fogja a szavazatokat megkapni, mert, mert tőle mindenki ezt várt. A Brandon Ingramtól, főleg az újjant szezonja után azért már
0: messze nem. Így van, teljesen egyetértek, és akkor még, még itt ugye e jó a kérdés, hogy, hogy például mondjuk Ingram tudna egy szörnyű shooting utolsó hat meccset hozni, lerontva kicsit a statisztikáit, nyilván már sokkal nem, de egy kicsit a New Orleans ha esetleg becsődöl azon a hat meccsen, vagy már ugye ki se akarnak menni három és fél meccs hátrányból úgy igazán lélekben a pályára. Szóval, hogy ez mondjuk ez mondjuk viszont Adebayo felé billentheti a mérlegi nyelvét, főleg akkor, ha mai, ami meg jól jön vissza. Ugye Adebayo az a fajta, az a típusú sztár, mint amilyen Draymond Green is, hogy bár egyébként nyilván a lepattanó számai, meg, meg tényleg néha kioszt, mit tudom, 8-9 asszisztot tehát ezek azért extrák, de de ra sem úgy fogunk tekinteni, mint egy első számú opció támadásban legalábbis. Viszont ennek ellenére olyan játékos, hogy minden NBA csapat imádná, hogyha, hogyha a keretében lenne. Tehát senki nem mondaná erre nemet. Ö, gyakorlatilag 4-es, 5-ös poszton mindenki melébe és ezért jó egy ilyen, hogy is mondjam csak, kiváló jelölt szerintem erre a díjra annyiban, hogy, hogy mindenkinek ilyen igen, ha, ha, ha valakit kigolyózok, akkor a bajó jó lesz. Tehát szerintem sokan fognak úgy szavazni, hogy igen, ez a bajom Lukával, amit te felsoroltál, Ingram csapata nem volt elég erős, a bajó. Na ő, ő mindenbe egy pipa, semmiben sem egy, mit tudom én, kiemelkedő pipa, de mindenbe egy pipa. Úgyhogy ha tippel nem kéne, szerintem ő fogja nyerni, hogyha a Miami nem rontja el nagyon az utolsó hat-hét meccset.
1: Egyetértek, egyetértek igen. Na, nálam is valószínűleg ő nyerne hogy ugye Ingram nagy kedvencem, de pont emiatt valószínűleg én nem szavaznék rá, mert én meg nála számítottam arra, hogy előbb-utóbb majd ez az írodatlan tehetség meg ezek a hihetetlen eszközök, ami neki meg a fizikai eszközök, azok, azok kijönnek majd, és, és most, hogy megtörténik számomra abszolút nem meglepő, amit a Adebayo csinál, az, az sokkal inkább, tehát az ő ugyan szezonja után én Én egyáltalán nem vártam volna azt, hogy ő ilyen gyorsan ennyire jó lesz, és és, és tényleg az életetlen benne, hogy olyan játékenekben is tudott fejlődni, ami hát extra meglepő és tényleg a, a, a passzjátéka az, amit kiemelnék egyértelműen.
0: Azért itt gyorsan, hmm. hagyom, fényezzem saját magam, hogy ugye a másod és harmad éve közötti nyáron, vagyis az előző nyáron én már bemondtam nektek, hogy ő bizony nagyon jól fog tudni passzolni, és figyeljétek oda, és nem hittétek I, el. Igen,
1: mondjuk a sophomore évébe a másod igen már látszott, ez, ez részleteiben látszott, hogy tényleg, tényleg azért van szem a játékhoz, mondjuk ez, ez talán már újabb is, de, de az, hogy ilyen szintre kerül, az, az senki nem gondolta volna szerintem, és hát, mint scorer, az a, az a horogdobás, az a, ami, ami neki tényleg nem volt meg az első két évében, az, az, az a nagyon-nagyon meglepő számomra. tehát, most be lehet neki dobni a labdát, és 22 érskor el eljutott oda, hogy, hogy játszik könnyedséggel hozza ezt a, ezt, a, ezt a 14-15 pontot minden este, de időnként kijön belőle a 20-22-24 is, azt sejtetve, hogy, hogy akár belőle még egy, még egy 20 pontos játékos is lehet, amit viszont szerintem tényleg senki nem gondolt volna.
0: Defensive player of the year, vagyis a legjobb védő, itt nincs olyan sok jelölt, az egyértelmű. Tehát én azt gondolnám, hogy Antetokounmpo és Rudi Gobert és Anthony Davis a három jelölt úgy összesen. Most, hogyha én, én, én nagyon leások, tehát ezt megtettem egyébként, és, és tényleg azt néztem, hogy hogy valójában kik voltak tényleg a legjobb védők, akkor Anthony Davis nálam egy kategóriával lejjebb van a másik kettőnél, és valójában Gober és Antetokumpo között kéne eldönteni a díjat, de azért jól tudjuk, hogy a a Lakersnek a, a védekezése, az Azt valahogy díjazni akarják majd a szavazók, tehát én én ezért gondolom Anthony Davisnek most kifejezetten jót tesz ennél a díjnál, hogy ebben a csapatban van, amelyik nagyon jól teljesít és meglepően jól védekezik. Ennek ellenére nálam ez a díj eldölt, tehát én ezt kijelentem, hogy Antetokumpónak kell megkapnia. Azt meg nem látom magam előtt, hogy az utolsó hat meccsen ebbe ő maga bele tud rondítani, vagy a box, amikor ilyen szintű védekezést tolnak.
1: Ha már említették egyébként Ben Madebayot, én azt gondolom, hogy ő, ő évre ott lesz most már innen tökézve a, a felmerülő nevek között. Idén még nem fogja megkapni, de ő is egyébként egy érdekes jelölt lenne. Hogyha, hogyha azt kérdeznéd, hogy a következő 15 évben kinyerél a legtöbb, évvédé a szegény valószínűen pillanatban Adebayot mondanám, még Jánisz előtt is, mert nézba benne lehet még két arra MVP cím is, és sót, ott Az azt ritka, nem igen. igen Aztán fogok megcsinálni, hogy hogy mondjuk Jánnis háromszor ugye ugyanomban az évben az évvétű, a dísz, meg, meg, meg az év legjobb játékosának járó MVP trófelt. Úgyhogy Ben Madabá jó hosszú távon, akit figyelni kell majd, és az idei szezonban meg tök egyértelmű, igen, hogy, hogy vagy Rudi, akinek odaadod, most azt mondjam, hogy akkor triplázna? Igen. Odaadod vagy Rudinak, vagy jánnis és... És szerintem oda fogják adni Janis-nak, mert nagyon nagy a hype körülötte, teljesen megérdemelt a hype, hogyha megnézik a szavazatokat, megint visszacsatolva az MVP szavazáshoz, konkrétan a szavazókhoz oda és megkérdezték. LeBron feljött, van egy LeBron narratíva, kire szavaznál most? Oké, okay, 90% Janis, és, és ez mondatja velem azt, hogy, hogy oda fogják neki adni az évvédője díjat is mert minden ott van, ami kell. A csapatvédekezés, elit csapatvédekezés mutat be, hogy a Bucks mondtad. Gyakorlatilag hogyha a Defensive Rating alapján nézzük, akkor lehet, hogy top 10-es és time, és a legsokoldalúbb védőjük, nem kérdés, hogy Janis, aki tényleg extra energiákat belrak abban a egyébként őrület, de 30 percben mint a pályán tölt. Jordan után óta ő lesz az első, aki duplázni tud majd, és sőt, talán Jordan volt eddig az egyetlen, aki az éve duplázott.
0: Fú, én is csak azt tudom, hogy Jordan igen, és hogy azóta nem, nem tudom, hogy előtte volt-e.
1: emlékszem, hogy ő volt az egyetlen, aki valad a duplázott, és, és akkor Janis lehetne a második Hmm.
0: Uh, akkor ebben is egyetértünk, akkor menjünk át a hatodik ember díjra, ez maradt még hátra, és a hatodik ember díjnál azért van egy olyan nagyjából öt jelölt. Szerintem kijelenthetjük, hogy öt jelölt van, viszont itt a sorrendben én rengeteg uh, félefajta variációt hallottam. Ugye, kik azok, akik jelöltek, nyilván a Clippers duója, ezt nem kell elmondani, hogy megint Lou Williams és Montrose ott van, aztán itt van uh, Denis Röder, Gorán dragic. és ötödiknek én több helyen olvastam Jordan Clarksonról, ami egyébként nem egy rossz felvetés, ugyanis nem csak a Clevelandben hozott szépen csendben egész jó számokat, hanem a cseréje után a jazzben meg kifejezetten a padvezére lett, és ezt nem gondoltuk volna róla, de azért ő, ő nyilván nincs ott, mint ez a másik négy, akit felsoroltam. A két clippers tehát Schröder és Dragic és én ugye februárban Dragicsnak adtam volna, és én most is nekiadnám, ennek ellenére szinte biztos, hogy nem ő fogja kapni.
1: Dragicsot én, én kikilőném tényleg, tehát uh, egyszer nincs meg az a, az a recognition, az a státusz, ami kéne neki jelen pillanatban ahhoz, hogy elvigye ezt a díjat. clarkson ugyanezen okból kigolyóznám, de egyébként ténylegesen, ha összehasonlítjuk a Clevelandes és a Jazzes szereplését idén, akkor, akkor még egy szintet emelhetem már egyébként is, egészen jó szinten. A jazzben majdnem 16 pontot átlagol az alatt a 31 alatt, amikor játszott, és, és gyakorlatilag majdnem, majdnem elit hatékonysága, minél megyek, pontosan a TS, ezért fontos, 59%-os TS-e gyakorlatilag felkerekítve, úgyhogy tényleg szenzációos ebben a játékelemben. Viszont nincs meg szerintem a státusz. Tehát én, én három játékos mondanék, a Klipezóját, ugye Montreal-t, és Lou Williams-t, és Dennis Schröder-t, akit hát azért szintén elég komoly meglepetés ennek a szezonnak. Mint Dennis mcguinness egy kicsit már uh, leírtam, mint, mint uh, egy olyan NBA játékos, aki több lehet ennél a, ennél a flashy um, kombó, dobó, hátvéd, irányító hibridnél. Uh, Ehhez képest idén valószínűleg szép free hatása is. Hogy, hogy kifejezetten intelligensen játszik helyenként, és hát sokkal-sokkal jobb a dobás kiválasztása is, illetve a hatékonysága is. És, és nálam, nálam ő jelen pillanatban, főleg azért is, mert a klipet zúlja egymástól, venn a szavazatokat, nálam Denis a teljesen egyértelmű kiválasztás, és szerintem meg is fogja nyerni viszontnak simán.
0: Hát, én is ettől tartok. Egyébként tök furcsa, nem, hogy Dragic igazából a legnevesebb játékos közülük, ő az olsztár, és, és mégis, ő, neki nincs meg ez a hatodik ember, uh, recognition, hogy te mondtad, tehát egyszerűen nem, nincs benne az emberek fejében, hogy na ő a hatodik ember, uh, holott egyébként statisztikailag is mindenhogy tartja a lépést a többiekkel, uh, szinte százalékra, már mint tizet százalékra annyi egyébként a hatékonysága, mint Schrödernek, ami nagyon erős, és, 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 és ugye azért több asszisztot oszt ki, fontosabb szereplője a mai mint Schröder az OKC-nek, ebből biztos vagyok, tehát tehát szerintem tök egyértelműen lehetne Dragics mellett érvelni. Mégis azt gondolom, hogy igazad lesz, hogy őt valahogy nem, nem érezték be az emberek hatodik embernek, és ez számítani fog. Még akkor is, hogyha ő az elvileg legnagyobb nevű a négy közül, és ő az osztár. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. Na de akkor itt is nyílt a verseny, nem? Tehát itt az utolsó hat meccsen valaki nagyon jó benyomást tesz, makár Dragic, de, de mondjuk sőder vagy mondjuk valamelyik klippörszös, az, az meghatározhatja a szavazóknak az emlékezetét. Szerintem nem
1: annyira nyílt már ez a verseny, nem is eldölt, az biztos, ebben egyetértünk, de, de szerintem azért sődernek nagyon rosszul kéne játszani az utolsó működőkkel, és valamelyik srácnak borzasztóan jól, mm-hmm. a srácnak ugye <gül> drágis azért, mert 30 pedig nagyon-nagyon jól kellene, illetve ugyanaz igaz Montrazula is, és hatványozott igaz Lou Williams-re, aki <gül> ugye beszélgettünk már a voting igen, igen. a nála az aztán valószínűleg a legerősebb az összes mai szereplők közül, akit, akit,
0: akit felhoztunk. Pedig teljesen normálisan lehetne Lou mellett is érvelni megint, nem? Tehát azért... Tehát azért ő az, aki irányítja azt a második söt, sőt néha az elsőt is. Tehát ő olyan fontos csere, hogy igazából az egyetlen, uh, igazán labdát jól leütni tudó pick and roll irányítója a Clippersnek. Tehát ő, ő ennyire fontos.
1: Igen. Igen, de kizáldanok, hogy uh, az is kizáldanok, hogy triplázzon, meg, meg összességével az is, hogy négyszeres six-pen legyen. Ja. Ne, azért nem. Nem
0: és igen, igen, én is azt gondolom, hogy esélytelen. Tehát végül is egyetértek veled, valószínűleg egyébként Schröder és Herrell között dőlhet el a díj. Mindezen által számomra, hogyha ezeket félretenném, akkor Dragics és Louis Williams között dőlne el. De itt azért még lehet egy utolsó benyomást tenni, úgyhogy ha majd júliusban reméljük júliusnak inkább az eleje fele, mint vége fele, visszatér a szezon, esetleg egy rövidített alapszakaszsal, akkor ezekre érdemes lesz figyelni. Doli, nagyon szépen köszönöm, hogy végigmentél velem ezeken a díjakon. Tök érdekes beszélgetés volt olyan szempontból is, hogy például a Defensive Player of the t lehet, hogy sokkal előbb kellett volna vennünk, mert végül kiderült, hogy, hogy azért mind a kettőnél eldőlt nagyjából ez a díj.
1: Igen, és nálam azért több olyan is volt, amit én mondjuk. Nem is teljesen, de kicsit lefutottam a gatom, mint te ilyen volt, például ugye a legtöbbet fejlődött játékos, is, illetve, illetve, hogy ez az utolsó díj, és az, az év hatodik emedélyje. Meglátjuk, hogy a szavazók hogyan döntenek majd. Minden esetén nagyon örülök annak, hogy, hogy már tényleg szezon vonatkozásában is tudtunk beszélni valamilyen témáról. Eléggé úgy néz ki, hogy folytatódni fog az NBA. Most már tényleg egy, egy nagyon, nagyon erős második hullámnak kellene jönnie Amerikában ahhoz, hogy, hogy ez ne valósuljon meg. És erre azért jelen pillanatban kicsi esét látnak. Meglátjuk. meglátjuk. Reméletőleg tényleg így fog maradni, de, de a következő hetekben Rákeszéltünk úgynevez ki a, a szezon folytatására. Az, hogy milyen forral fog megtörténni, az természetesen még teljesen képlékénk.
0: Viszont erről is mindenképpen beszélünk, amint ilyen fontos hírek kiderülnek. Viszont ezen a héten meg Lazdan szezünk még, úgyhogy akkor találkozunk majd kedves hallgatók péntek környékén. Zoli, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Nektek pedig hallgatok a figyelmet, köszönjük szépen, és mint említettem, jövünk vissza ezen a héten, úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!
2: Where could my baby Roman man transit, the homie house. In my room I
3: said in wonder Now what's to become me? In 1995, I was six years alive When my dad told me the news I got a sparkle in my eye I remember it That wasn't just any day When I found out Vancouver joined the NBA It was a big deal for Canada With some text and tape I put the banner up I dreamt of the jump shot While they dreamt of the gum drops. Lambo on the trampoline while others did the bum drops I loved watching the Grizzlies do the thing It was a new regime when we got up But then the season got locked out in 98 When they came back big country gained a lot of weight They never won every season was tragic But in 99 man we got a second draft pick So maybe things were looking up after all. We could be more than the laugh and stalk of basketball <laughs> In my room, in my room I sat in wonder,
2: I sat in wonder Where could my baby, be? my baby left me She went to Memphis In my room, in my room I said in wonder, I sat in wonder Now was to become my me My baby left yeah. me, she went up. Memphis They gave me the rockets like the same day they took it away. Van City, when the team came, embarrassed the name. Apparently, blamed blame the errors that came. Started with the white boy, drafted with no game. Who needed road game footwork and had a feel of traffic? They drafted it for marketing and demographics. Could have had Ratliff with that draft pick. Chose big country, get we got a last kick. As if Heisley ever gonna Leave the team in the town, I'm ever Now them is was gone. Memphis go told work, workforce, the jersey suck, but still I rock the turquoise. It was the politics that got us after all. And they tease us like a new team is coming back to y'all. Mad they had to fall, Francis with the casket call. Left my city, but man, I miss the basketball. In my room. In my room. I sat in wonder. I sat in wonder. Where could my baby? My baby left me, she went to Memphis. In my role I said in wonder I said in wonder Now was to
3: become my baby left me she went to Memphis People ask me, "So do you cheer from Memphis?" That's like cheering when dudes French kiss your exes. That's like cheering for Alex Luther, the damn looters, after the Stanley Cup giving the bad name to Vancouver. I love to sit with David Stern and maybe have a word, but how we let the team leave? How could he have the nerve to move the team premature and give Sharif the word to love the plane next to Dickerson and to Tony Massenburg? And to be super honest, they move the supersonic so being a fan of west again super awkward i mean we still have steve nash but all i really want is for them to bring my team back and nowadays the dollar is stronger so if they move them back we get some stars on the roster mr david stern bad move sir sign sincerely the fans of vancouver in my room in my room i sat in wonder i
2: sat in wonder